0: В процессе поиска кроссовера за миллион с небольшим неизбежно придешь к этим ребятам. CX-5 и Кашкой. Выбор очень сложный и неоднозначный, потому что они оба японцы, оба примерно одного размера, одинаково оснащены. Что же выбрать? Давайте разбираться. Разбираться будем я, Кирилл Зайцев и сервис автокод.ру. Самое важное, что надо учитывать при выборе Кашкая второго поколения на вторичке, это год выпуска. До конца 2015 года машины к нам поставлялись из Англии, из британского завода Nissan. В 2015 году сборка переехала в Питер, к нам в Россию. И это принципиально другая машина. Дело в том, что при переезде в Россию Кашкаю очень сильно перетряхнули подвеску. Работала целая команда инженеров. И в отличие от британских версий здесь другие амортизаторы, свои пружины. Машина очень сильно отличается от своего сородича по плавности ходов. Поэтому я лично рекомендую смотреть машины 2015 года выпуска и позже, потому что они уже с другой подвеской и едут гораздо приятнее. Все-таки британский вариант настроен под европейские дороги, российский вариант настраивали под российские дороги. И живем в России, поэтому лучше ездить на локальном продукте. Возвращаясь к вопросу локальной сборки, сваренные и окрашены кузова тоже здесь у нас. И это на самом деле играет ему в плюс. Как показывает Праг, на российских заводах краски не жалеют, потому что машину, в общем-то, адаптируют под наши условия, поэтому от сколов, например, они защищены гораздо лучше. Ну и в целом, кузовщина у кошка очень прочная, если видите рыжики и гниль, то очевидно, что машину плохо восстанавливали, потому что при нормальной эксплуатации ржаветь гнить она не должна. CX-5 чуть-чуть покрупнее, он на несколько сантиметров длиннее и выше, у него просвет 215 мм, Кашкая по умолчанию 200 мм, поэтому с точки зрения геометрической проходимости CX-5 более предпочтителен. И не только из-за клиренса, посмотрите на свесы, CX-5 более поджарый, более такой плотно сбитый автомобиль, Кашкая немножечко э, подлиннее с точки зрения переднего свеса, и это, конечно, все будет цепляться на бездорожье, обкоряги там, и обо всякую такую ерунду. А CX-5 с точки зрения вылазок на природу предпочтительнее. Mazda CX-5 тоже собирается в России, во Владивостоке на сборочной площадке, но в отличие от Кашкая, который покрасили от души, э, здесь краски не доложили. Все подборщики жалуются на то, что у CX-5 ранних лет выпуска э, все кузы в задирах, в сколах, потому что очень тонкий слой краски, это удивительно, обычно в России все-таки красят машины на совесть, так что при выборе особое внимание обратите на состояние лакокрасочного покрытия, оно здесь слабее, чем у Кашкая. Покупая автомобиль на вторичном рынке, обязательно проверяйте его историю, даже если это в целом надежные японские машины с репутацией. Дело в том, что многие владельцы пытаются скрыть какие-то косяки, дефекты, недочеты, ну а сервис автокод.ру поможет их найти и выявить. Ну вот, например, я нашел кашкай 2014 -го года выпуска, всего за 935 тысяч рублей. Внешне вроде бы все симпатично, мило, но лезу проверять через автокод по гос номеру И что же оказалось? Оказалось, что с апреля 2017 -го года автомобиль находится в залоге, а в апреле 2019 -го года на него были наложены ограничения ГИБДД. Это значит, что новый собственник такую машину на учет поставить не сможет. Лезу дальше, проверяю Mazda CX-5 2014 -го года выпуска. Автомобиль тоже находится в залоге, но самое страшное, что он был в ДТП и вот автокод показывает два расчета ремонтных страховых работ. В ДТП машина попадала дважды, считали в разных страховых компаниях. Одна компания насчитала ремонт на 140 тысяч рублей, вторая на 128 тысяч. Под замену передние двери, бампер, накладка порога. Судя по всему, авария была очень серьезной и я бы такой автомобиль брать, конечно, не стал. Вообще советую проверять через автокод машины не только покупателям, но и продавцам. Проверили, указали в объявлении, что машина проверена через автокод и к такому объявлению будет гораздо больше доверия у покупателя и машину вы продавите быстрее. Ссылки на сервис автокод я оставил в описании к этому ролику. Там же есть кнопочка подписаться, кнопочка с колокольчиком. Это все надо обязательно нажать и едем дальше. На бумаге багажник Кашкая больше. Здесь 430 литров при поднятых спинках. У МАЗДы CX5 по паспорту 403 литра. Но на самом деле, вот даже визуально багажник у МАЗДы кажется и шире, и длиннее, а еще у нее меньше погрузочная высота. Вот здесь бортик очень высокий, и чемодан придется переваливать, конечно с усилием. Здесь погрузочная высота меньше, а багажник ну, визуально выглядит больше. Я не знаю, где 430 литров здесь намерили, а, по-моему, CX-5 здесь перевешивает. И еще про высоту, только не погрузочную, а про высоту открывания крышки багажника. У Mazda она вот такая, то есть едва-едва доходит долба, и люди с ростом выше метра 80 м неизбежно бьются об нее, когда что-то загружают, причем этот же косяк переехал и во второе поколение Mazda CX-5, ну и здесь здесь он есть, так что аккуратнее берегите голову. В Кашкае дверь поднимается выше и здесь конечно такого дискомфорта не возникнет. Комплектация здесь, очевидно, не максимальная, есть и покруче, но в данном случае это даже лучше. Дело в том, что здесь в максималке будет медиа-система с э, системой кругового обзора, но лучше бы ее не было. Она и пять лет назад смотрелась позорная, а сегодня так и вообще беспомощная. Очень низкое разрешение у камер, э, плохонькая сама по себе голова, древняя навигация, там, 15-летней давности. В общем, вам это не надо. Если э, увидите вот такую версию, лучше возьмите ее. Э, бесить будет. Что касается самого салона и качества исполнения, вот э, этот вариант с пробегом Смотрится гораздо симпатичнее, чем CX5. С точки зрения вышерканности, как-то он все-таки выглядит поновее. Хотя тут многое зависит от того, кто эксплуатировал и как эксплуатировал. Но вот конкретно из этих двух экземпляров Кашкай сохранился лучше, несмотря на то, что они, в общем-то, одних лет. Думаю, такое соотношение сохраняется и в других случаях. С точки зрения перевозки пассажиров, Кашкай это, конечно, прожиточный минимум. CX5 подходит гораздо лучше под эти цели, потому что там колесная база больше 2.7 метра, здесь 2.6, ну и вот оно как бы чувствуется, то есть место впритык для ног по ширине салон тоже не самый выдающийся, ну единственное, что хорошо, над головой и остается хороший такой запас для высокорослых, в принципе, нормально. Но в остальном Кашкай проигрывает не только CX-5, но и многим другим конкурентам, у него не самый выдающийся задний диван, к тому же без каких-то удобств своего климат-контроля здесь нет, ну спасибо хоть про подстаканники не забыли. Линейка силовых агрегатов у Кашкая, конечно, очень широкая, но спросом пользовались не все. Например, дизельных версий на вторичке, судя по объявлениям на автору, всего 5%, хотя был и дизель, и вполне неплохой. Также был базовый мотор 1.2 турбо. Которые тоже практически не найти на вторичном рынке Потому что их не покупали Самая популярная модификация Это 2 литра, атмосферные, 144 силы В паре с вариатором Двигатель, откровенно говоря, так себе То есть он подходит для неспешной такой будничной езды Но зажигать, обгонять на нем будет довольно тяжеловато Проблема кроется в вариаторе, специфическая коробка, кто-то к ней привыкает за время эксплуатации, кто-то нет. Я никак привыкнуть не могу к вариаторам, очень неинтерактивный разгон, педаль давишь, ничего не происходит. Требует, требует привыкания, требует сноровки. Но тут без вариантов. На вторичке все, что есть, это 2 литра и CVT. Такого разнообразия силовых агрегатов, как Кашка и Mazda CX-5, не предоставляет. Но это и не суть важно, потому что на вторичке подавляющее большинство предложений это машины с мотором 2 литра и ручкой, либо автоматом. Чаще с автоматом, конечно. 2 литра здесь 150 сил, атмосферник, автомат обычный, гидротрансформаторный. И это, конечно, гораздо бодрее, чем Qashqai с вариатором. Там у него вариатор сжирает, в общем-то, всю мощность и не дает ехать. А здесь машина достаточно бодрая, что на ручке, что с автоматической трансмиссией. Еще бодрее, конечно, версии с мотором 2.5. Тоже атмосферник, 190 сил, очень хороший. Ну и на вершине гаммы тут есть дизель 2.2, но это вообще экзотика, встречается очень редко. На вторичке, по-моему, только 5% в предложении с дизелем. Поэтому чаще всего вы будете натыкаться на 2 литра. Ну и, в принципе, это не так уж и плохо. Что касается живучести основных агрегатов, двигателей, коробок передач, какого-то ярко выраженного криминала за этими автомобилями нет. Про CX-5 вообще не слышал плохих историй, нет, слышал одну, но там товарищ какое-то время ездил без масла и в итоге поменял двигатель. При нормальной эксплуатации, когда ты все-таки меняешь масло и когда оно есть в моторе и в коробке, эта машина может жить и 200, и больше тысяч километров без какого-то вмешательства. В отличие от Кашкая, у Кашкая репутация Сильно портит э, тот самый вариатор CVT, но я бы не демонизировал эту коробку, да, после 130 тысяч, скорее всего, потроха придется перебирать, придется менять, но вопрос этот давно изучен, есть ремкомплекты, есть прямые руки, есть прям целые сервисы, которые занимаются восстановлением вариаторов. Ну, поменяете конусы и ремень, ничего страшного, будете ездить еще 150 тысяч без замен. Просто надо закладывать эти там 40-50 тысяч рублей в бюджет, держать в уме, что после 130 вариатор потребует вмешательства и, может быть, заранее эти деньги сторговать у владельца и отложить когда-то потом на восстановление коробки. В общем, похожи-то они похожи, но только на бумаге и если никуда не ездить. Вот кашкай я бы с удовольствием взял своей маме или жене или теще, потому что ну а куда им спешить? А вот если спешить и если для себя, то, конечно, Mazda CX-5, у нее обалденное шасси, очень классный элит, это драйверский автомобиль, при этом довольно качественный, надежный. Так что смотрите, что ближе лично вам, тишина, комфорт и спокойствие, либо бодрая езда, и вперед. Главное, не забывайте тщательно проверять автомобиль перед покупкой, в этом вам поможет сервис автокод.ру. Ну а меня звали и буду звать Кирилл Зайцев, до новых встреч!